0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Die Kirche ist doch eine gute Erfindung Gottes, oder? Amen? Also jedes Mal, jeden Sonntag, wenn ich hier bin, dann danke ich einmal so richtig auf. Letzten Sonntag war ich nicht da für Arbeiten, aber diesmal bin ich wieder da. Ich hoffe, es geht dir auch so. Ich hoffe, es geht dir auch so, wenn du nicht da bist, dann denkst du, oh, ich habe was verpasst. Ist gut so. Wenn wir nicht da sind, verpassen wir was. Es ist tatsächlich eine gute Erfindung. Gott möchte, dass Menschen zusammenkommen und zusammen ihn erleben. Ja, ja, auch als Einzelner können wir Gott erleben. Aber diese, diese Zusammenkunft, diese geballte Ladung an Herzen, an Liebe, an Gemeinschaft macht doch etwas mit uns, schafft eine Atmosphäre der Anbetung der Gemeinschaft. Lasst uns das schätzen. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste, liebe Zuhörer, lasst uns das nicht unterschätzen, lasst uns das schätzen. Genau, wir machen weiter mit der Predigtreihe und starten direkt mit unserer Aufgabe, die wir uns heute gestellt haben. Aufgabe, die Kraft gaben. So, und wir starten direkt mit dem Text, den haben wir schon einige Male gelesen. Ich habe den etwas gekürzt für uns. 1. Korinther Kapitel 12 Vers 1, 1. Korinther Kapitel 12 Vers 8 bis 11 und die lesen wir jetzt zusammen. Was aber die Geistesgaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene... Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden besonders aus, wie er will. Amen. Wir haben beim letzten Mal wunderbar gesehen, es wurde beim letzten, schon, beim letzten Mal schon erwähnt, dass diese neun Gaben in drei Kategorien eingeteilt werden. Und heute sprechen wir über diese Kategorie Kraftgaben. Ich finde das erstaunlich, dass wenn wir Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte ist das fünfte Buch im Neuen Testament. Die Apostelgeschichte ist eine Zusammenfassung von 30 Jahren, da wo sich der Heilige Geist in der ersten Bewegung Gemeinde äh, gezeigt hat, durch Wunder, Kraftwirkungen und Zeichen. Also wenn du die Apostelgeschichte Kapitel 1 aufschlägst und dann bei Apostelgeschichte Kapitel 28 bist, musst du wissen, du liest gerade einen Zeitabschnitt von 30 Jahren. Wisst ihr, was interessant ist? In jedem einzelnen Kapitel der Apostelgeschichte werden Kraftwirkungen äh, beschrieben. In jedem, außer 17. Außer 17, da wird beschrieben, wie die Jünger verfolgt wurden. Wie sie gelitten haben. Aber ansonsten in jedem Kapitel der Apostelgeschichte, 30 Jahre, ist etwas beschrieben. Lest das mit diesem Gedanken und du wirst es finden. Ich finde das eine Aussage, die Kraft kam, demonstrieren die Gottes Macht und Gottes Größe auf eine sichtbare, wunderbare Art und Weise. Wisst ihr, unser Glaube, der Glaube zeigt grundsätzlich immer auf Gott. Gott zeigt grundsätzlich immer auf sein Wort. Und sein Wort appelliert immer an unser Herz zum Handeln. Glaube, biblische Glaube, ist immer etwas Dynamisches. Es ist nie was Starres, was Stehendes, sondern immer etwas Lebendiges, etwas Dynamisches, Kraftvolles und ähm, äh, Sichtbares. Starten wir mit der ersten Gabe. Die Gabe des Glaubens. Wir werden heute drei uns anschauen. Und ich möchte von vornherein sagen, wir werden, wir werden sie streifen. Wir werden nicht in die Tiefe gehen können, aber seid bei dem Begegnungsabend dabei. Da gibt es immer wieder die Möglichkeiten, tiefer zu schauen. Heute streifen wir drei äh, Gaben des Heiligen Geistes und wir starten Gabe des Glaubens. Ähm. Wir teilen, wenn wir über Glauben sprechen, dann finde ich das für unser besseres Verständnis äh, gut, wenn wir Glauben einmal in drei Facetten aufteilen. Es gibt einmal den rettenden Glauben, es gibt einmal den treuen Glauben und es gibt einmal den vollmächtigen Glauben. Und dieser vollmächtige Glaube, das ist der Glaube, der jetzt im 1. Korinther Kapitel 12 beschrieben wird. Aber wie unterscheiden sich denn diese Einzelnen voneinander? Und wir können einfach unterschreiben, dieser rettende Glaube, das ist dieser, dieser erster, geschenkter Glaube, das ist dieser Grundglaube, das ist einfach der Glaube, wo du glaubst, dass Jesus dein Retter ist. Punkt. Wer Jesus noch nicht als seinen Retter angenommen hat, dann sollst du wissen, es ist ganz einfach. Du musst dich nur an ihn wenden und bekennen. Die Bibel gibt uns eine wunderbare Anleitung, wie dies geschieht. In Römer Kapitel 10, Vers 9 lesen wir, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und dabei mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, lieber Besucher, vielleicht bist du da und kennst das noch nicht. Oder vielleicht Gemeindemitglieder, vielleicht habt ihr den Glauben noch nie so betrachtet, dass man den tatsächlich in drei Facetten anschauen kann. Es gibt erstmal diesen einfachen Glauben und den nennt man, diese, das ist dieser rettende Glaube, in dem einfach wie du bist, du hast nicht viele Kenntnisse Vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen oder noch nicht viel davon gehört, aber du kannst jetzt, so wie du bist, dich einfach an Jesus wenden. Du darfst einfach beten, Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Sünden. Ich glaube an dich, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Amen. Und schon greift das in deinem Leben und macht was mit deinem Herzen. Und das, das, das ist ein Beginn der Veränderung. So manifestiert sich Jesus in deinem Le in dein Leben, so äh, mündet dieser rettende Glaube in eine Heilsgewissheit und nicht in eine vage Hoffnung. Lieber Zuhörer, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, an wen wir glauben, dass wir auch darauf stehen. Der zweite Punkt, den ich kurz erleuchte, bevor wir zu der Gabe des Glaubens kommen, wovon hier die Rede ist, ist der treue Glaube. Diese treue Glaube lässt sich äh, zusammenfassen in äh, treue Glaube im Sinne ein reifes Handeln. Was ist das denn? Ähm, wir kennen diesen treuen Glauben auch unter die Frucht des Heiligen Geistes. Also wenn wir uns vom Heiligen Geist ähm, verändern lassen, verwandeln lassen, in das Charakterbild Jesu Christi, das ist ein nochmal anderer Glaube. Das heißt, da gehe ich bewusst in mich hinein. Ich nehme mein Herz, mein Leben in meine Hand und lebe mein Leben gemäß dem Wort Gottes im Blick auf Jesus Christus. Es ist nicht mehr dieser Bekehrungsglaube, rettende Glaube, ich bin gerettet. Und jetzt lebe ich im Glauben, im Vertrauen, im Schauen auf Jesus und verändere mein Leben. Ich lebe nicht weiter, wie ich bisher gelebt habe, als ich nicht Christ war, sondern ich beginne einen neuen Abschnitt und nehme mein Leben vor Gott mit Gott in der Hand und verändere es. Epheser Kapitel 3, Vers 6 sagt, werdet stark in dem Herrn. Und das ist so dieser Aufruf, Dann werden Werkzeuge aufgezeigt, wie das ist. Das heißt, da formt der Glaube mein Leben, mein Charakter, damit wir als Christen nicht unmündig sind, nicht hin und her von den Lebensumständen geschmissen werden wie ein Schiff im Sturm, dass wir auch nicht von unseren schwankenden Gefühlen, die mal oben, mal unten sind, dass wir uns nicht davon bestimmen, sondern dass der Wille Gottes und das Wort Gottes unser Leben bestimmt. Das ist ein Glaube. Das ist ein Glaube, der uns reif handeln lässt. Und jetzt kommen wir auch tatsächlich zu dem Punkt, der gemeint ist im 1. Korinther Kapitel 12. Und das ist ein handelnder Glaube. Das ist, das ist Power, das ist geballte Ladung Gottes, das ist Heiliger Geist in Aktion. Und wenn wir Apostelgeschichte lesen, lesen wir, wie ich erwähnt habe, in jedem Kapitel von diesem Glauben. Wisse, für diesen Glauben muss man nicht Jahrzehnte in der Kirche sein, nein, man darf einfach auf die Impulse des Heiligen Geistes hören und daraufhin handeln. Ein handelnder Glaube ist nämlich ein vom Geist gewirkter Impuls und bevollmächtigt mich dann in eine bestimmte Situation zum Handeln. Um das zu verdeutlichen, habe ich eine Geschichte mitgebracht aus Apostelgeschichte. Lasst uns einen Abschnitt lesen mit Unterbrechungen. ja, Die äh, Passage wird ausgeleuchtet und wir lesen diese Passage aus Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 8. Und hier lesen wir, nachmittags gegen 3 Uhr ging Petrus und Johannes zum Tempel, um zu beten. Also Kirche ist eine gute Erfindung. Wir lesen hier von zwei Männern Gottes, die gingen zum Beten. Das war nachmittags um 3 Uhr. Was ist da besonderes? Äh, nichts. Genauso wie wir heute Morgen. Wir sind zur Kirche gefahren, um Gott anbeten, um Gottes Wort zu hören. Weiter. Als sie aber hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, von der Geburt an gelähmt. Er war von Geburt an gelähmt. Als der Gelähmte Petrus und Johannes sah, bat er sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, Seh uns an. Der Gelähmte blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und, die, und äh, er erhielt ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Eine mystische Geschichte, oder? Eine mystische Geschichte. Nein, ist es nicht. Wir lesen hier tatsächlich eine, ein Ereignis, das gar nicht geplant war, zumindest nicht von diesen zwei Aposteln. Also wenn wir zurückkommen, dann stellen wir fest, Petrus und Johannes gehen zum Beten. Ich hoffe, die hatten Kaffee getrunken. Also wenn es nachmittags war, hatten Mittag schon vorbei, Mittagsschlaf gemacht, dann Kaffee getrunken, dann kommt das Herz wieder, Ja, hat man wieder so ein bisschen Leben. Und dann passiert etwas, womit sie selbst gar nicht gerechnet haben. Aber sie waren aufmerksam. Und wenn wir lesen, sie gehen in den Tempel, haben gesehen, dass da jemand beigetragen wird, haben gar nicht in dem Moment, glaube ich, erwartet, dass, sie, dass, dass der Gelähmte sie anspricht. Aber dann passierte es. Und in dem Moment, als sie sich gegenseitig angeschaut haben, haben sie etwas erkannt, haben erkannt, dass die Kraft Gottes und die wirken des Heiligen Geistes jetzt hier ist. Und Petrus charismatisch oder cholerisch, wer ist. Sagt, ich habe kein Geld. Wer hat das ganze Geld gehabt? Johannes auch nicht. Irgendein Jünger hat das ganze Geld. Petrus nicht. Petrus hat einen anderen Job. Ich glaube, Philippus oder so. Philippus, die sieben Amtsträger, die hatten das ganze Geld. Weil die für die Versorgung der Leute zuständig waren. Petrus, die Jünger, haben gesagt, wir werden beim Gottes Wort und Gebet bleiben. Okay, wir haben kein Geld, aber etwas habe ich. Ich habe Glauben an einen Gott, in Jesu Namen. Steh auf. Er hat gesagt, was ich habe, gebe ich dir. Und der Gelähmte ist aufgesprungen. Tatsächlich nicht. Ich finde das ganz interessant, dass Petrus hingeht und er macht das wirklich. Er sagt, steh auf, steh auf. Und er ist aufgestanden. Wisst ihr, man muss so ein bisschen verrückt sein, um das zu tun. Oder auch nicht. Ganz ehrlich. Oder auch nicht. Oder einfach eine gewisse Kühnheit und Glaubenskraft haben, die nicht menschlich hervorkommt. Wisst ihr, ich kann so ein bisschen menschlich sein. Wir können alle ja so ein bisschen emotional enthusiastisch sein. Aber in dem Moment war das nicht menschlich gewirkt und auf irgendeine Art und Weise, die nicht mit dem Verstand erfassen ist, hat Petrus und Johannes das gemacht. Und das ist der Glaube, von dem 1. Korinther Kapitel 12 spricht. Es ist ein Hand, äh, handelnder Glaube, der unterscheidet sich ein bisschen von den Rettenden und von den, von den äh, Treuen, da wo unser Charakter geschmiedet wird. Und liebe Gemeinde, die Bibel sagt, der Heilige Geist, die Bibel sagt das nicht, aber wir entnehmen das aus der Bibel, der Heilige Geist ist gestern, heute und derselbe bis in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist nämlich der Charakter Christi. Der Heilige Geist ist der Geist Christi. Und Jesus hat gesagt, mein Vater wirkt und ich wirke auch. Und deswegen eine Aufruf, eine Motivation an uns, dass wir uns ausstrecken nach Glauben. Nach kraftvollem Glauben. Also ich entdecke immer wieder, dass auch in der Gemeinde, in der Christenheit, ist viel Dynamik drin. Und manchmal, wenn man wenig von hier vorne runter hört, dann denkt man, wir Christen sind alle so lasch und passiert gar nichts. Aber es ist nicht so. Menschen erfahren, Ganz viel im Alltag die kraftvolle Wirkung Gottes. Der kraftvolle Geist richtet, richtet den Mensch als solche selbst auf. Wer hat das schon mal erfahren in seinem Leben als Christ, dass der Geist Gottes dich aufgerichtet hat? Du warst down und er hat dich aufgerichtet. Wie viele? Wie viele? Wunderbar, danke schön. Das ist die gleiche Kraft, mit der wir auch anderen Menschen dienen können. Wenn der Heilige Geist die Kraft hat, dich aufzurichten, ja, dann kann er auch dich gebrauchen, damit er durch dich auch deinem Nächsten dient. Wir scheitern ganz oft an diesem vollmächtigen Handeln und der Grund ist, glaube ich, manchmal die mangelnde Erkenntnis. Das, das Erste, ich glaube, wir übersehen diesen Kairos-Moment Gottes. Wir haben mal in, im Bibelstudium schon mal angeschaut, es gibt einen Kairos, es gibt einen bestimmten Moment, den Gott vorbereitet hat. Und den zu erkennen und zu ergreifen, schafft, schafft Wunderwirkungen. Das Interessante ist, diesen Moment können wir nicht schaffen. Diesen Moment, dieser Moment liegt allein bei Gott. Wir können nur einen Impuls empfangen und dann reagieren und dann handelt Gott. Das Zweite, glaube ich, was wir versagen, ist, ähm, wir trauen uns nicht in dieses vollmächtige Handeln rein, weil wir viel zu viel auf uns schauen, als ob wir denken, dass diese kraftvolle Handlung durch uns geschehen soll. Dabei geht es nur durch uns. Nur durch uns. Der, der in uns ist, der in uns Jesus Christus, Heiliger Geist, der in uns diese kraftvolle Botschaft hineingelegt hat, das Evangelium, der kann durch uns auch Kraftwirkungen freisetzen, sodass dieser Glaube, den wir aufgesplittet haben, zum Handeln kommt und sich kraftvoll erweist. Schließen wir den Punkt ab. Liebe Gemeinde, es gibt einen rettenden Glauben, es gibt einen treuen Glauben, einen charakterformenden Glauben und es gibt diesen handelnden Glauben. Die zweite Gabe schauen wir kurz an. Das ist Gabe der Heilungen. Paulus spricht in dieser Gabe von, von einer Mehrzahl. Und wenn wir uns das anschauen, geht es hier um Heilung am Körper, Geist und Seele. Und immer wieder, wenn wir von einer Heilung sprechen, sprechen wir von gewissen Prozessen, für wen haben wir denn heute alles gebetet? Einer wurde operiert, der andere wird mit Medikamenten behandelt. Es gibt, wenn wir von Heilungen sprechen, dann können wir ganz oft auch in Prozessen denken. Es gibt Heilungsprozesse. Aber bevor Heilung kommt, muss ein gesunder Glaube vorangehen. Ein gesunder Glaube. Ein Gott geschenkter Glaube. Gott stellt sich vor im Alten Testament, ich bin. Adonai Rafa. Und das bedeutet, ich bin Gott, dein Arzt. Und er berührt uns ganz oft an unsere Seele, durch seinen Geist und heilt auch unseren Leib. Der Mensch ist äh, äh, dreif dreifaltig, ja genauso wie Gott, Leib, Geist und Seele. Und Gott nimmt uns da hinein, kommt in unser Leben hinein und wirkt Heilung auf eine natürliche und übernatürliche Art und Weise. Liebe Gemeinde, äh, wir dürfen nicht die natürliche Art und Weise Gottes vernachlässigen. Wir dürfen das nicht. Denn das Natürliche und das Übernatürliche wirkt Gott. Ähm, ich finde es auch schon interessant, dass äh, im, wenn wir uns diese natürlichen Prozesse der Heilung anschauen, dann lesen wir und sehen auch im Alten Testament, dass es Gott hat immer schon sein Volk angeleitet zu einer gesunde Lebenshaltung. Gesunde Lebenshaltung, deswegen gab es im Alten Testament auch Speisevorschriften. Es gab Sabbatzeiten, Sabbatjahre. Und es gab auch Fleiß, Arbeit, Bewegung. Und wisst ihr, genau das ist das, was der Mensch braucht. Damit, damit wir gesund bleiben, ist es wichtig, auf die dass wir auf das achten, was Gott uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir darauf achten, dass wir genug ruhen, richtig essen, äh, aber auch fleißig sind, in Bewegung bleiben. Wir finden im, im äh, äh, Neuen Testament, im ersten Timotheus, Kapitel 5, Vers 34, da leitet Apostel Paulus seinen besten Schüler an. Das ist Timotheus oder einer der Besten. Der ja mehrere Titus war auch ein guter Schüler von ihm. Und er sagt ihm eine ganz einfache Sache. Trinke nicht nur Wasser. Du sollst wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du oft krank bist. Toll. Was ist das für eine Anleitung, Paulus? Ja, nichts anderes als das, was wir schon immer in der Bibel gelesen haben. Im Alten Testament, Gott hat sich schon immer um sein Volk gekümmert und eine Art, wie er sich um sein Volk gekümmert hat, hat er immer gesagt, äh, setze deinen gesunden Verstand ein. Setze den gesunden Verstand ein. Damit, will Gott sagen, damit du nicht krank wirst. Also das Erste ist, Gott kümmert sich darum und leitet uns an, damit wir erst gar nicht krank werden. Das Zweite, wenn wir krank sind, zeigte uns Schritte und Prozesse, wie wir daraus kommen. Und hier in diesem Vers lesen wir eine Anleitung von Paulus an Timotheus. Trink ein bisschen Wein. Was soll das? Ist das ein Freischein, damit wir jetzt Alkohol trinken, Wein trinken? Nein. Nein. Wenn wir zurückschauen, dann werden wir feststellen, dass vor 2000 Jahren Öl und Wein zu den Heilmitteln gehörten. Und mit ein bisschen Wein, mit ein bisschen Alkohol im Wasser hat man das Trinkwasser damals desinfiziert. Mehr ist das nicht. Es ist gar kein Freischein, Alkohol zu trinken. Überhaupt nicht. Es ist nur eine Anweisung zu einer nüchterne, gottgeleiteten Handlung. Und damit sagt die Bibel uns auch, dass wir selbst uns anschauen und unser Lebensstil anschauen. Wie leben wir? Es gibt die meisten Krankheiten entstehen, die meisten Krankheiten entstehen, vor allem auch in unserem ersten Weltland. Menschen rauchen, Menschen missbrauchen Alkohol, Menschen sündigen mit Füllerei, essen zu viel und Menschen bewegen sich zu wenig. Wer das noch nicht weiß, ich bin ja Pfleger. Und das habe ich in der Schule gelernt. Und das ist tatsächlich so. Viele Menschen richten sich selbst zugrunde durch eine unvernünftige Lebensart. Solche Sachen, liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, Rauchen zerstört dich. Du sündigst durch dein Rauchen an deinem eigenen Körper, ganz genau an deine Lunge, an deinem Rachen. 70% Prozent der Raucher werden krank werden. 70% der Raucher haben im Laufe des Lebens, ich glaube ab 60, wenn ich das richtig, schon lange her, dass ich meine Ausbildung hatte, die werden krank. Jeder weiß das. Wir sündigen damit am eigenen Leib. Ich hoffe, Gemeinde raucht nicht. Missbrauch von Alkohol oder Fresserei, die Bibel sagt dazu, Füllerei. Zu viel sich mästen. Liebe Gemeinde, das ist falsch. Wir sündigen damit. Wir sündigen damit. Gott zeigt uns diese natürlichen Wege, dass wir das beachten, damit wir nicht krank werden. Deswegen, Bewegung ist wichtig. Früher hat man viel gearbeitet. Mehr gearbeitet als heute. Heute arbeitet man viel am PC, viel in der Technik. Aber Bewegung ist schon immer gut gewesen. Gehen Sie mal zum Arzt. Das Erste, was er sagt, Sie müssen mal zum Fitnessstudio. Wofür? Ich laufe doch genug auf der Arbeit. Nein, darum geht es nicht. Sie müssen Ihr Cardio, Ihr, ihr Herz irgendwie auf Puls, keine Ahnung, so 120, 130 bringen. 15, 15 Minuten davor bleiben. Das macht was mit Ihnen. Bleiben Sie in Bewegung. Warum? Weil die Knochen sich ölen, schmieren. Habt ihr schon mal gesehen, ja? Also man muss bestimmte Bewegungen machen, damit die Knochen... Ähm, äh, beweglich bleiben und so weiter. Es ist tatsächlich, also jeder Arzt, auch wenn wir krank sind, gehen Sie ein bisschen spazieren, trinken Sie genug Wasser, äh, ruhen Sie sich ein bisschen aus, dann wirst du gesund. Wow. Das, jede Oma, jede Mama hat das früher immer gesagt zu den Kindern. Schlaf mal ein bisschen, ess mal hier was Starkes, auch ein bisschen Fett. Papa, ruh dich aus. Wisst ihr, wenn wir über Heilungen sprechen, dann sprechen wir tatsächlich über Gottes Anleitung, dass wir einen gesunden Lebensstil führen. Und eine Heilung kommt, eine gesunde Haltung, gesunde Glaube, Nüchternheit, Klarheit voran. Liebe Gemeinde, gehen wir weiter. Wenn wir über Heilungen sprechen, haben wir gesagt, natürliche Wege und es gibt auch geistliche Wege. Wenn wir über geistliche Wege sprechen, im Sinne von Heilung, wir sprechen gerade von Heilung, möchtest du geheilt werden? dann solltest du wissen, dass auch viele Krankheiten uns tagtäglich behaften, weil unsere Seele überlastet ist, weil unser Geist überlastet ist. Die Bibel sagt Jesus ganz konkret in Matthäus Evangelium 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur von Essen und Trinken. Der Mensch ist nämlich ein geistliches Wesen, ein geistiges und geistliches Wesen, beides, um ganz genau zu sein. Und du brauchst, Du brauchst Klarheit in deinem Denken, in deinem Fühlen. Wenn wir überlastet sind, da draußen greift man nach, nach Depressionstabletten, nach Alkohol, also ja, nach vielen Dingen. Aber die Bibel zeigt, nein, du kannst deine Seele auch zu Gesundheit führen, indem du dich füllen lässt mit dem Heiligen Geist, statt mit Wein. Die Bibel zeigt uns ganz klare Wege, wie wir auch im geistlichen Bereich geheilt werden auf eine Art und Weise, die Gott uns aufzeigt. Der erste Weg ist, Gott heilt uns, indem wir uns mit seinem Wort und Gebet beschäftigen. Das Wort Gottes und Gebet wird dich aufrichten. Heilung fließt in dein Leben hinein, wenn du einfach die Bibel mit einem offenen Herzen liest. Wer hat das schon mal erfahren? Dankeschön. Hier habt ihr Zeugen. Es ist wahr, es ist wirklich wahr. Mein Herz ist traurig, wenn ich sehe, dass äh, wir als Gesellschaft, aber auch als Christen uns dahin entwickeln, wir leben nur von Predigten. Ja, in erster Linie ist das nicht schlecht, ist okay. Aber wir haben Predigten ersetzt gegen das Wort Gottes. Ja, was ist mit deiner stille Zeit? Wir haben verlernt zu beten. Wir leben vom Glauben eines anderen. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Wisst ihr, dem ich heute diene? Ähm, ich hatte jetzt ungefähr 24, 25 Stunden investiert in diese Predigt. Und glaubt mir, ich habe gebetet. Und das tat mir gut. Das tat mir gut. Das erfrischt. Das erfrischt und einer der Wege ist, liebe Gemeinde, lasst uns, wir, wir sollen uns nichts vormachen. Gott hat Heilung für dich. Wort Gottes, Gebet, ist das schwer? Nein. Ist das machbar? Ja. Tun wir es. Das ist der Punkt. Nein, wir sind beschäftigt. Oh nein, jetzt bin ich müde, jetzt muss ich das, jetzt muss ich... Ja. Und das Ergebnis, bitteschön, es ist ganz einfach, Gott lässt uns nicht allein. Der zweite Punkt ist, Gott heilt durch Fürbitte der Ältesten. Gott heilt durch Fürbitte. Ich habe dir eine Bibelstelle vor, okay, wir gehen weiter, Techniker, wir gehen weiter. Gott heilt durch Fürbitte der Ältesten. Wir lesen in der Bibel im Neuen Testament, ist einer von euch krank? dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann vieles bewirken. Liebe Gemeinde, ich habe ein eingeführt, Heilung, so wie Gott sie meint, das sind Heilungsprozesse. Und das hier ist eine geistliche Pille. Weckend Aspirin, wegend Paracetamol, Novalgin. Wenn du Schmerzen hast, nimm sie ein, sie helfen. Wenn du Kummer hast, Sorgen hast, bete, das ist ein geistliches Mittel. Kommst du mit deinem Gebet nicht klar, hat, hat Gott noch etwas vorbereitet. Er hat in der Gemeinde Älteste gesetzt, Älteste, Pastoren. Gehe hin und bete mit ihnen. Und die Frage dabei ist, im Beten, im Reden sollst du erkennen, vielleicht, vielleicht ist irgendwo in deinem Leben eine geistliche Ausrenkung, zum Beispiel Sünde, vielleicht erkennst du das gar nicht. Aber es soll da klargestellt werden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, werden wir frei. Und wenn wir frei werden, haben wir Frieden. Und wenn wir Frieden haben, kommt die Freude des Himmels. Und wenn wir die Freude des Himmels haben, dann sage ich uns, das bestätigt ihr, haben wir auch die Freude des Lebens. Und das ist heilsam für unseren Leib, Geist und Seele. Liebe Gemeinde, es gibt manchmal die Gewohnheit, dass Menschen liebe zu einem anderen Pastor gehen, den sie nicht kennen, weil unser Pastor ist ja nicht so oder der ist nicht so. Mit dem habe ich diese Erfahrung gemacht. Aber wisst ihr, wenn man diesen Text ganz genau untersucht, dann sagt eigentlich dieser Text ganz genau, du gehst bitteschön zu deinem Pastor. Du gehst bitteschön zu deinem Pastor und sprichst mit ihm. Aber kann ich denn nicht, kannst du? Kannst du? Kannst du. Aber die Bibel sagt, geh zu deinem Ältesten. Also wir haben diesen Text untersucht. Und das ist wichtig, dass das sind die Wege, die Gott uns zeigt, wo wir heil werden. Liebe Gemeinde, hört das bitte. Das ist das Wort Gottes. Psalmist, Psalm 103, Vers 3 sagt, er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten, wow. Gebet, Sündenbekenntnis, gemeinsames Gebet. Und liebe Gemeinde, es geht nicht um das Gebet des Ältesten oder des Pastors, sondern es geht um diese Zusammenkunft, um diese Klarheit. Wenn man offen sich gemeinsam öffnet vor Gott, Sünden bekennt und Freiheit erlebt, dann kommt Leben und Heil in unser Leben hinein. Lass uns Punkt Nummer drei anschauen, ganz schnell. Weiter, Punkt, geheilt durch das Abendmahl. Es gibt einen erschreckenden Vers, den wir lesen im 1. Korinther, ein Kapitel vor der Gaben, ja? 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Und hier heißt es, aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Aus diesem Grund. Welcher Grund ist das? Hier richtet sich Apostel Paulus an die Gläubigen und sagt: Aus diesem Grund, aus diesem Grund gibt es Kranke unter euch. Und die Antwort finden wir in Vers, drei Verse vorher, äh, 1. Korinther 11, 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst und aus dem Kelch trinkt, der macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach. Krank, unwürdig. Was bedeutet das denn? Viele viele Zweifel dann an sich. Es ist, wenn man nicht aufrichtig ist. Ganz einfach. Wenn man nicht aufrichtig mit Gott und mit sich selbst ist. Das ist es. Wenn man, wenn man den Leib des Herrn nicht für das achtet, was es ist. Wir ziehen uns selbst eine Schlinge um den Hals. Soll uns das jetzt Angst machen? Nein, das soll uns einfach nur nüchtern machen. Und auch das Leben, das wir in Christus führen, ernst nehmen. Weil das Leben in Christus hat Folgen. Es ist schon sehr wichtig, wie wir unser Leben hier auf Erden verbringen. Liebe Gemeinde, wenn wir über Heilung sprechen... Gabe der Heilungen, so gibt es diese natürliche und übernatürliche Wege, die Gott für uns hat. Achte auf dich, achte auf dein Leib, auf deine Lebensführung, achte auf deinen Geist, auf deine Seele und nimm die Ratschläge der Bibel an. Meine Zeit ist eigentlich um, ich äh, gehe noch ganz kurz ein auf die letzte Gabe. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Könnt ihr noch hören? Dankeschön. Die Gabe der Wunderwirkungen. Ich habe das extra so ein bisschen, oder die Bibel macht ja einen Unterschied. ja? Es gibt ja die Heilungen und die Wunder. Also ich habe ja auch gesagt, Heilung, das ist meistens, meistens eine prozesshafte Genesung. Deswegen beten wir und schicken wir auch zum Arzt, weil das ist gut. Aber wenn eine Heilung geschieht, das ist eine Wunderheilung und das ist ein Wunder. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und das darf es auch unter uns geben. Wunderwirkungen sind die machtvollen Taten Gottes. Wunderwerke sind keine Willenswerke. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich will mal und jetzt soll es geschehen und du hast keinen Glauben oder du hast Glauben. Nein, es ist tatsächlich die machtvolle. Erweisung Gottes unter seinem Volk. Und es ist zu beobachten, wenn Gott unter seinem Volk Heilungen vollbringt, dann vollbringt er außerhalb der Kirche, um das Evangelium zu bezeugen, Wunderwerke und Wunderkräfte. Versteht ihr? Also in Christus, erfahren wir ganz oft Heilungen, aber außerhalb von Christus bezeugen Wunderwerke die Herrlichkeit Jesu. Die Wunderwerke zeigen auf Jesus und auf seine Macht hin. Lasst uns einen Text zusammen lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 22. Das ist äh, ein Ereignis, das geschah, können wir auch danach lesen, die ganze Geschichte. Und hier geht es darum, hört zu, ihr Menschen aus Israel aus Ramsche auch. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Machttaten, Wunder und Zeichen wirkte und durch ihn da wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Das ist eine zentrale Aussage über Machttaten, Wunder und Zeichen. Es ging darum, dass diese Machttaten die Wunder und die Zeichen dafür da sind, um auf Jesus hinzuweisen. Deswegen werden wir auch ganz viel, wenn wir das Evangelium von der Botschaft Jesu Christi predigen. Die, diese Botschaft wird begleitet von Wundern und Zeichen. Diese Botschaft des Evangeliums wird begleitet von Wundern und Zeichen. Welcher Name fällt euch ein, wenn der viel von Wunder und Zeichen spricht? Welcher Name fällt euch ein? Reinhard? Wie heißt er? Bonke, warum? Ist das ein super gesalbter Mann? Ja, das auch. Aber er ging zu den Völkern, er war Missionar und er hat Menschen, die nichts von Jesus gehört haben, Jesus gebracht. Und diese Botschaft hat er verkündigt mit der Vollmacht des Evangeliums. Und Gott stand zu ihm, vollmächtig und tat Wunder und Zeichen. Und Menschen haben gesehen, wow, das, was er sagt, die Worte, die er spricht, die sind wahr, die greifen. Das ist sichtbar, das ist ein sichtbare, sichtbares Eingreifen Gottes. Und so ist es gelungen, diesem Mann Gottes der übrigens nicht der fähigste war, sondern ich glaube, es war so die dritte Wahl, die Gott getroffen hat. Also erzählt er selber, Entschuldigung, ich habe jetzt hier was reingeworfen, erzählt er selber. Und ähm, weil er das Evangelium verkündet hat, hat Gott das Evangelium, also hat Gott sein Evangelium bestätigt mit Wunder und Zeichen. Liebe Gemeinde, wenn wir uns auf den Weg machen, und für die Botschaft Gottes ein, uns einsetzen, für das Evangelium als Missionare. Oder vielleicht hast du eine Mission außerhalb der Kirche, auf deiner Arbeitsstelle. Was, was sehe ich? Zufällig draußen an der Straße. Ähm, bete und erwarte, Gott wird bestätigen. Gott tut das nicht, damit, 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 damit ich mich gut fühle, sondern Gott tut es, damit sein kraftvolles, wahres Evangelium bestätigt wird. Jedes Wunder ist gleichzeitig auch ein Zeichen, also ein Hinweis auf den, der das Wunder getan hat. Und jedes Zeichen ist auch eine Macht, Machtdemonstration. Jede Machtdemonstration ist gleichzeitig ein Wunder. Wisst ihr, das kann man nicht voneinander so abkoppeln. Gott tut Wunder und diese Wunder, sind ein Zeichen auf Jesus. Gott tut Machttaten und diese Machttaten zeigen auf den, der mächtig ist. Und das ist das Zeichen. Also jedes Wunder ist auch ein Zeichen. Jede Machtdemonstration ist ein Zeichen, ein Hinweis. Auf den, der groß ist, mächtig ist und stark ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, Du bist der Gott, der große Wunder tut. Du hast Macht bewiesen unter den Völkern. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.